0: Hey, que sepa gente, bienvenidos a un episodio más de Perspective Shift Donde converso con diferentes personas de diferentes ámbitos que nos ayuden a mejorar un poco en nuestras vidas en base a sus experiencias En este episodio tengo el placer y gusto de hablar con Juan David Tejada, o como muchos de sus amigos lo conocemos, Juan P Juan P es delantero para los Tampa Bay Rowdies en Estados Unidos Ha debutado con la selección Sub-23 de Panamá Y además de esto ha participado en el fútbol de Eckerd College en Florida Desarrolló también mucho de su fútbol en IMG Academy y en su juventud participó del fútbol panameño en Chepo. En este episodio converso con Juan P. cómo es la vida de un futbolista profesional. Hablamos un poco del fútbol en Panamá. Los obstáculos para lograr convertirse en un futbolista profesional. Cómo manejar la presión antes, durante y después de cada partido. Cómo se educa fuera de la cancha. Y recalcamos lo importante que es el entrenamiento invisible Así que espero que este episodio les guste mucho Y lo disfruten Nos vemos allá Saludos ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Bienvenido a Perspective Shift, mi podcast. ¿Cómo estás? Todo bien, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Y nada, ¿todo bien aquí? Sí, muy, muy contento, viejo. Muy contento, viejo, de poder conversar contigo. Ya venía pensando este episodio hace un rato. Eh, siento que es muy valioso la información que tú puedes aportar. Siendo un futbolista profesional ya y bastante joven, siento que puedes aportar demasiada demasiada información de valor para aquellos panameños y pelados jóvenes de acá, de Panamá, que están persiguiendo ese sueño y nada, pues conocer un poquito más de cómo, cómo estás viviendo ahorita mismo tus, tus días con esta situación y, y yo no, una que otra cosa al, alrededor de, de tu carrera, pues cómo se ha desarrollado tu camino. Así que no sé, cuéntame, cuéntame un poquito ahorita cómo, cómo estás pasando estos días, cómo, cómo te estás manejando, qué andas haciendo, cómo te entretienes, bueno, no, adaptándome a la situación, a esta nueva
1: normalidad. Eh, la verdad es que manteniendo el físico, eso es algo muy importante para un futbolista profesional. El club nos ha mandado entrenamientos individuales que hay que seguir y todo esto. Eh, somos afortunados que ahorita se está abriendo aquí donde yo estoy, Florida. está abriendo poco a poco. Y hace tres semanas pudimos volver a, a entrenar en el campo, entrenar en grupos de tres. Y justo ahora esta semana empezamos Grupos de 10, que la verdad es que es un aire distinto. De, ya sabes que se acerca la competición y, y te cambia la motivación completamente.
0: Claro, claro. Y viejo, cuéntame un poquito cómo es la vida de un futbolista profesional. Porque si bien es cierto ahorita me cuentas, ok, estás volviendo a los grupos, estás entrenando con tres personas, pero ¿cómo es la vida de, de ok, ya firmé con un equipo y ya ahora estoy sentado con... Con, o sea, con mi manager o quien sea, y ya soy un futbolista profesional, ya me tengo que preocupar porque de lunes a viernes o lunes a sábado, no sé cuáles son los días, tengo que ir a entrenar, tengo este permiso para salir, o sea, cuándo son, eh, qué descanso tengo, cuántas vacaciones tengo, si es, que, si es que me gusta comer mal, no sé, o me gusta tomar una, una que otra cerveza, o sea, ¿cómo manejas eso siendo un futbolista profesional?
1: Sí, bueno, la verdad eh, es un cambio completamente porque cuando firmas el contrato, Claro, es, es un alivio. Para mí fue un alivio cuando firmé el primer contrato aquí, pero eso es el comienzo apenas. Tienes que esforzarte mucho más para demostrar, para demostrar en la cancha. Así que, nada, un futbolista profesional entrenamos, por ejemplo nosotros entrenamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y generalmente jugamos los sábados. Eh, después de un partido, eh, días libres, eh, generalmente, entrenamos en las mañanas, eh, como aquí en Florida pega fuerte el, el calor y el sol y todo esto, eh, entrenamos digo como a las 8 de la mañana, tenemos que estar en el vestuario una hora antes, una hora antes y de ahí hacemos, eh, hacemos el prehab, hacemos, eh, estiramos, eh, calentamos para estar listos para la hora y media de entrenamiento que tenemos generalmente la intensidad de los entrenamientos varía dependiendo de si nos estamos acercando al partido o si necesitamos trabajar en algo en específico. Y bueno, después del entrenamiento tenemos a nuestra disposición eh, masajistas, tenemos, podemos hacer baños de hielo, podemos, eh, tenemos estas botas especiales que te, que te ayudan en la circulación de la sangre en las piernas. La verdad que nos da muchas herramientas para ayudar a nuestro cuerpo, que la verdad para nosotros es un templo, nuestro cuerpo es lo más importante que hay y un futbolista se preocupa mucho es en estar 100% saludable para cada partido, ¿no? Así que, no, como lo dijiste, la nutrición también es algo muy importante. O sea, eh, hay que ponerle importancia en, en comer alimentos principalmente naturales, Alimentos que no sean procesados, que no sean artificiales. Eh, generalmente el club nos da también eh, almuerzos y bueno, nosotros hacemos la cena y todo esto. Eh, pero la verdad es que la vida de un futbolista profesional, comparado con lo que yo vivía antes en el, en el college la verdad es que es un paso importante, un paso hacia arriba.
0: Y, y sí, eso, eso es la vida de un futbolista profesional para mí. Claro, fa fantástico, Juan P, me encanta. Pero... Cuéntame un poquito, entonces, ¿qué tanta diferencia hay de ese fútbol profesional que estás viviendo ahora y vivías en college? Porque si yo me pongo a pensar, o sea, digo, el fútbol, digamos, no sé, pues aquí en Panamá en tu colegio es una cosa, que si juegas en Liga 10, que si bien es cierto ha mejorado y ha crecido bastante hoy también, es muy bueno también, pero pasar tal vez, no sé, pues de un fútbol colegial a un fútbol college también es como un cierto paso, ¿no? Entonces. O sea, pues no, un poquito, un poquito nada más de qué tanta diferencia hay o, o qué sientes que es como vital dentro de ese fútbol eh, cole, eh, colegial, no, perdón, esto, el universitario, pues diría yo. O sea, ¿qué, qué paso tan grande crees que hay de uno universitario a uno profesional? Tal vez los equipos, no sé. Sí, no, claro, este. La verdad es el fútbol
1: universitario, especialmente aquí en Estados Unidos, pienso yo que tiene un nivel medio alto. La verdad es que el nivel es muy alto. Hay muchos jugadores de internacionales, de otros países, hay jugadores muy talentosos de aquí, de Estados Unidos también. Y la verdad es que las ligas se vuelven muy competitivas. Pienso yo que, la verdad, esos cuatro años que estuve aquí yo en, en la liga universitaria me ayudaron a desarrollarme mucho más como persona y como futbolista lo que me permitieron dar el siguiente paso a ser profesional. Que la verdad es un paso arriba en el sentido en que hay jugadores muy talentosos en la, en la liga universitaria, pero eh, en la liga profesional son talentosos y son consistentes. Esa es una de las diferencias más grandes que vas a ver. Eh, en la liga profesional hay jugadores muy buenos que pueden... Eh, performing, que pueden jugar a un nivel muy alto en todos los partidos y eso es lo que tú esperas de él porque eh, somos pagados por eso así que en la liga universitaria no, tienes de todo tienes jugadores que, bueno, el ambiente universitario también es de fiestas claro. eh, la vida social es, es un poco más indisciplinado era. exactamente, entonces también hay un poco de inconsistencia en, en muchos partidos pero eso no quita que que la verdad, la Liga Universitaria aquí desarrolla muy, a muy buenos jugadores y al final es, es cierto que muy pocos jugadores llegan a ser profesional en la Liga Universitaria, pero los que llegan tienen buen nombre y llegan a la MLS o a la USL,
0: que es donde yo juego. Claro, claro, ¿no? Súper, súper, súper interesante. Y viejo, ahora que hablabas un poco eso del, del nivel de fútbol, ¿cómo tú ves el, el, el fútbol en Panamá? O sea, yo quiero decir, no, no no, en el sentido de que quisiera hablar de que nuestro fútbol es malo o de que, o de que las cosas eh, aquí no, no hay talento o que no, no progresan, pero, pero tomando en cuenta, en una opinión bastante personal, de que la corrupción de, de nuestro país afecta bastante como el deporte nacional en general, no solamente en el fútbol, ¿cómo tú sientes que, que se desarrolla? O sea, siendo panameño, ¿cuál debe ser mi objetivo? desde pequeño para convertirme en un jugador profesional y aspirar a jugar en alguna otra parte del mundo, tomando todas estas variantes que de alguna forma afectan a mis posibilidades o oportunidades?
1: Bueno, sí, tú lo dijiste. La verdad, eh, yo siempre lo he dicho, en Panamá hay un talento incalculable. Los jugadores muy talentosos y también siempre se ha dicho que el biotipo de jugador panameño es, es un biotipo que es muy atractivo para, para equipos pero la, la corrupción y la falta de inversión, la verdad que ha disminuido, así, por así decirlo, la liga. Eh, me duele como futbolista panameño ver, ver a la LPF así, en ese estado. Eh, la verdad que, que todo el mundo esperaba que, que la liga explotara después de que hayamos ido al Mundial 2018, pero pero la verdad son promesas, promesas de los directivos. No ha habido, la verdad, un desarrollo importante que, que, que ayuda a los futbolistas panameños a mostrarse. Eh, porque la verdad es que la liga panameña es la única vitrina. Entonces, claro, es, es difícil para un jugador, la es un proceso largo poder salir sin antes haber pasado por la LPF. Por ejemplo, yo, yo agarré el camino de, de irme a, a una liga universitaria en Estados Unidos al final ese fue el camino que yo tomé. No, este, si eres un futbolista panameño y, y quieres ser visto en otro, eh, jugar en otra liga, afuera del país, eh, creo que si eres bueno, alguien te va a notar. Eh, así que yo digo que el futbolista panameño tiene que entrenar, tiene que ponerse serio, tiene que investigar acerca de como siempre he dicho, el, el entrenamiento invisible, o sea, lo que hablamos antes, la nutrición, el dormir bien, el, el tener como prioridad eh, tratar eh, ser un profesional. Creo que eso, si, si haces todo eso y eres bueno técnico, técnicamente pueden que, que alguien te note y puedes salir del país, ya sea becado o a otros clubes de, de otros países, ¿no? En Colombia, que ven mucho a Panamá,
0: en otros países de Sudamérica o en Europa. Sí, claro. Yo, yo escuché, hace, te comentaba de esto del fútbol en Panamá y qué objetivo usar, porque hace mucho tiempo en Instagram me escuché, me encantaría saber cuál era el nombre de la persona a quien la habían entrevistado, pero era una futbolista panameña, no sabría confirmar quién era, mostraré decir quién. eso que es la, 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 una portera, pero bueno, X. El tema es que ya la están entrevistando y comentaba de que de que en Panamá, sí, el, en, en el fútbol panameño hace falta nivel o hace falta más organización, o hace, hacen falta muchas cosas, pero ya detallaba y hacía mucho énfasis en el que al final, si tú tienes la oportunidad de estar en el EPF y de participar en el EPF, te lo aproveches, porque al final eso te ayuda a formarte como un profesional, que te ayuda a volverte disciplinado, a tomar en cuenta todo eso del descanso, a tomar en cuenta tu nutrición o sea, si, si tal vez no te puedes desarrollar tan grande como en el fútbol o a, a no sé yo, pues crecer como un futbolista en otra liga mucho más grande, bueno, pues por lo menos enfócate en lo que sí tienes disponible y a tu puerta pues como de, de poder dije, entrenar lo que tú puedes entrenar, cuidar ese, eso de la nutrición cuidar tu descanso, cosas que sí tienes en, en tu control, cosas que tú puedes controlar y ya después vendrán esas que no tienes tú el control ya te van a aparecer las oportunidades y todas las demás pero si tú te mantienes indisciplinado o sea, ¿quién te dice que cuando te aparezca esa oportunidad vas a ejecutarlo de una manera que deberías hacerlo? Sí, sí me explico. No? Sí, ese es el... totalmente. Eh, eso, ese es
1: el camino, la verdad. Eh, la LPF es, es la vitrina para el futbolista panameño. Yo personalmente, si no hubiera conseguido la chance de jugar en los Tampa Bay Rowdies o quedarme aquí en Estados Unidos, yo hubiera intentado jugar fútbol profesional en la LPF en Panamá. Porque yo siempre quería jugar fútbol profesional donde sea y, y si no conseguía acá en el extranjero, en mi país esperaba poder hacer pruebas o poder quedar en algún equipo, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente. Juanpi, y tengo entendido que tú jugaste un tiempo tu juventud en el Chepo, ¿verdad? Sí, así es. Desaparecido ya. Bueno, pero, pero cuéntame un poquito que me imagino que algo tuviste que haber aprendido. ¿Qué aprendiste de ese fútbol? Ese fútbol de aquí, de Panamá. Que tú dices que no, tal vez no está en Tampa o tal vez no estuvo en tu universidad. No, claro. Digo, yo como futbolista me yo me
1: desarrollé en Panamá. Yo probablemente potencié lo que desarrollé en Panamá, aquí en Estados Unidos. ¿no? O sea, eh, eh, mejoré mucho en en las cosas que aprendí en Panamá en Panamá aprendí mucho en el club, en Chepo y en las birrias, porque era un birrioso ¿no? sí, claro la birriaba donde sea, con mis amigos eh, y eso es algo muy importante la verdad, si, si quieres llegar a ser futbolista profesional es jugar, jugar, diviértete hermano porque eso es súper importante ahí es donde aprendes, jugando en la calle jugando con tus amigos, ahí aprendes a resolver las situaciones que te vas a encontrar en un campo de juego eh, no, la verdad aprendí mucho, principalmente la técnica y, y la garra, darle, darle con todo, eso es algo que la verdad desarrollé aquí en Panamá y logré potenciar después allá en Estados Unidos, pero, pero no, yo, sabes, yo crecí contigo, crecí en Panamá, claro. crecí en el fútbol en Panamá y ahí fue donde me desarrollé,
0: ahí fue, fue donde aprendí todo, ¿no? Sí, total totalmente, sí, es parte de eso no, no no enfocarte solamente como en quiero ser profesional y quiero, mm. quiero cumplir mi sueño lo que, o, sea, o sea, no olvidarte de esa parte que, que al final es el deporte que te gusta y divertirte no es el deporte que amas y tratar de verte, olvidarte un poco de ese estrés y de las dificultades y como de mantenerte en ese, en ese ámbito de, de diversión pues, porque al final es donde te, vas a hacer que esa pasión tuya se vuelva divertida y que de alguna forma puedas vivir de ella, entonces Ok, cuéntame, cuéntame un poco, en base a tu experiencia o conocimiento, ¿qué, qué tan posible o qué tan difícil tú consideras que es poder ingresar a un equipo del LPF?
1: Bueno, qué tan difícil, la verdad es que pienso yo, si eres bueno, ellos te van a notar y vas a tener chances de entrar al equipo. Eh, la verdad es que, nada, Claro que es difícil, o sea, siempre ha sido difícil ser eh, futbolista profesional sino todo el mundo fuera, la verdad, claro. es, es difícil, es un camino largo, por eso como dijiste tú, no te puedes enfocar, no puedes perder la mente pensando en que tengo que ser profesional y, y, y algo importante, no te puedes comparar con otras personas, creo que no te puedes comparar, eh, vamos a decir, si alguien, algún chico de, no sé, 16 años, 17 años está escuchando esto eh, vamos a decir que te comparas con alguien 17, o oh, este chico acaba de debutar en la LPF, o oh, este chico acaba de irse a jugar a, a Estados Unidos, o cosas así, ¿sabes? Claro. Eh, eh, creo que es importante que sigas tu camino y la verdad es que los caminos son distintos, y es tu propio camino, entrena fuerte diviértete, y no te
0: vuelvas loco o ser profesional si, si haces las cosas correctas vas a lograrlo claro y mira yo, yo en mi juventud en el colegio cuando tenía compañeros así como tú que jugaban eh, en las reservas o jugaban un poco con los con los equipos de la LPF estos me comentaban muchas veces de que y que a veces existía esa preferencia social, de que si eres un viejecito o que si, que si tienes más dificultades económicas, a veces le dan más preferencia a ellos que a los viejecitos como para darle más oportunidades a ellos. ¿Eso es cierto? ¿Eso existe? O, o, ¿O es una mentira?
1: Bueno, siempre se ha hablado de eso en Panamá, la verdad, no sé si por los medios o, o algún tipo de, no sé, de discriminación, pero personalmente, yo en Chepo la pasé increíble. Yo cuando llegué ahí eh, fue para una prueba y demostré, demostré mi valor, demostré que iba a ayudar al equipo. Así que, que me escogieron para el equipo sub 15, sub 17. Y, y nada, y pienso yo que no hay discriminación. Si eres bueno, si le das valor al equipo, te van a escoger. Eh, creo que es un tema importante, eh, delicado, en el sentido de que los medios han han hecho esto de que no, que los chicos yeyes o, o no se llevan con los del gueto, los chicos yeyes no pueden jugar con los del gueto, cosas así, ¿sabes? Claro. Eh, pero creo que discriminación, ¿no? L los profesores, los compañeros, todos ahora siguen siendo familia y éramos de distintas, de distintas razas, distintas proveniencias, distintas familias
0: y personalmente nunca yo vi ese, ese problema. Claro, claro. Entonces, bueno... Yo creo que al final, si, si es que existiera o si alguna vez te lo llegaras a topar de alguna forma, es como tú dices, ¿no? Tú, tú llegaste y tú demostraste tu, tu talento, ¿no? Entonces, si logras entrar, si logras tener tu oportunidad, si logras tener tu, tu chance ahí, tu puertita de, de suerte, te muestra tu garra, ¿no? demuestra tu garra y no te preocupes por esa adversidad porque, hermano, ya estás ahí. Si, si te están discriminando, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir corriendo, ¿no? o sea te Exactamente. Te
1: caes, y te pasa te... eso. Pelea, pelea, porque, o sea, también digo yo que puede ser fácil para alguien decir si vas a hacer una prueba y no te escogen. La excusa fácil es decir, ah, yo era Yeyecito, por eso no me escogieron. Hermano, no. ¿Será que no, no diste el valor, no, no me mostraste? Así que, la verdad que yo veo eso también como una excusa, ¿no? El que, yo siempre lo he dicho, el que es bueno es bueno, y si eres bueno te van a
0: escoger. Claro, ¿no? Sí, mira, mira que jamás lo he visto como tú lo dices, porque tal vez es eso, ¿no? Es una excusa nada más de, que, de que, ah, que hay discriminación y tal, y al final es simplemente una cosa que te pusiste para decir por qué no lo lograste o por qué no alcanzaste esa oportunidad, en vez de decirte, dije, no viejo, al final no lo logré porque, no sé, pues me faltó entrenar a más, no tenía mucha, mucho control al balón o mucha estamina o tal vez me faltó estar más fuerte o, o no sé, pues tipo esas cosas y tú mismo autoevaluarte y darte cuenta que te hace falta un pedacito para llegar más allá. Entonces, por decirte eso de que, de que ah, no, no me dijeron porque soy Gillesito o porque soy del gueto lo que sea, entonces lo que estás es que te pones una barrera enfrente de no intentarlo un poco más duro para la siguiente prueba o para esa siguiente oportunidad que te va a llegar. E incluso, Exacto. e incluso también creo que al final, viejo, si se te presenta esto de discriminación por Gillesito y del gueto, hermano, el día que llegues mañana a un fútbol, eh, en Europa, en Estados Unidos en, en alguna otra línea que no sea aquí de Panamá, pueden haber o sea, puede haber racismo muchísimo más grande y lo estamos viendo ahorita mismo o sea, a, a sol de hoy, ¿no? O sea, la discriminación que existe en el mundo y, y o, sea, o sea tómalo como una prueba, una pequeña prueba porque al final hoy puede ser algo difícil aquí en Panamá pero puede ser mucho más grande en otro lugar o puede haber algún problema mucho más grande de otro tipo, de otra clase en otro lugar, entonces al final es una piedra que te pones en la espalda que te va a servir para poder pasar la que te viene enfrente, ¿no? Entonces, tomarlo como una prueba y algo de enseñanza para tu carrera. Exacto, no, no te puedes mentir
1: a ti, o sea, en todos los equipos que yo he ido a hacer pruebas, que me ha tocado hacer prueba siempre hay esa, esa pelea con el nuevo, ¿sabes? No es, sí. o sea, nunca lo he, lo he visto yo como, como discriminación, porque cuando tú llegas a hacer una prueba a un equipo que ya está formado, y eres nuevo, la gente te mira, ah, este le puede quitar el, el puesto a mi amigo, este viene por mi puesto, así que claro, se la voy a hacer más difícil, por así decirlo. Pero eso pasa en todos los equipos que has visto, cuando alguien llega al comienzo, cuando es el nuevo, así que nunca, nunca lo vi como algo de discriminación y nada por el estilo.
0: Claro, y ahora que mencionas eso, curioso, porque casualmente te voy a preguntar, ¿cómo es eso, llegar a un nuevo equipo, tener nuevos compañeros, un nuevo entrenador?, un nuevo sistema, ¿cómo te acoplas? O sea, si yo me imagino, si yo me imaginara a mí llevando un equipo, yo me imagino, justo como te lo acabo de decir, va a tener nuevos compañeros, es decir, tengo que socializar con nuevas personas, tengo que acoplarme, tengo que llevarme con alguien, alguien tiene que ser mi amigo, ¿me entiendes? Eh, tienes que volverte crear una relación con el nuevo entrenador, no es como que hago ah, la jefe, como estaba ya, o sea, al final es alguien que te vas a llevar, te va a meter o no te va a meter, le tienes que dar fútbol o no, o porque le caes bien o no, o sea, tienes una nueva organización en la que estás dentro la organización se maneja de una forma tiene ciertos objetivos tiene ciertas metas ¿cómo es acoplarse a esas nuevas cosas de las cuales estás llegando? Sí, el, para mí
1: el, el día profesional fue distinto al día universitaria por en la en el college vivía con todos mis amigos y el equipo era mi familia era mi amigo ¿no? Sí. no es para decir que, que ahora en el equipo en Tampa Bay es distinto sí. pero pero hay un, una relación distinta con cada uno, también eh, no es que somos familia, pero nos respetamos y o sea, daríamos la vida por cada uno en el campo, ¿sabes? Todos estamos ahí para ganar, eh, claramente es distinto. Yo cuando llegué al comienzo de Tampa, eh, claro, como te dije, era el nuevo, la gente me veía como, por así decir, una amenaza, eh, y tenía que demostrar, tenía que demostrar que yo me había ganado estar ahí que podía ayudar al equipo y, o sea, me acuerdo que al comienzo, claro, es, es raro llegar a un lugar nuevo y, y no digo un lugar nuevo, un equipo nuevo también, cualquier lado, cuando vas un trabajo nuevo, cuando te mudas. Sí, sí. Tú, ¿no? Así que, no, cuando yo llegué, claro, empiezas, tienes que entrar con una buena actitud, o sea, eh, con la mejor de las ganas, hablándole a todo el mundo, intentando hacer amigos. Y ya después de las primeras semanas de acoplarte, ya te
0: vuelve normal, ¿no? Ya eres parte del grupo. Sí, no, y justamente por eso que mencionas, te lo preguntaba, porque, porque al final, como puede ser en el fútbol, o puede ser para una vida profesional, ¿no? Al final, cuando tú ya haces un nuevo trabajo, tienes que conocer al nuevo equipo, tienes que conocer al nuevo jefe. Tienes que conocer a la empresa en las que estás y cómo funciona el sistema. Tienes que acoplarte a, a sus objetivos, a sus metas. Todo eso lo tienes que entender y, y e irte acoplando, ¿no? Porque si no, no te va a ir bien. Pues, o sea, es parte del proceso que puedas acoplarte con los demás para que todo pueda salir muchísimo mejor, ¿no? Sí, Entonces, sí. Esto, te quería preguntar, eh, ¿cómo tú manejas eh, la presión? Es decir, yo me imagino, ¿no? porque todas estas preguntas que te hago y yo imaginándome en tus zapatos, eh, ¿cómo tú manejas la presión durante cada partido? digamos, ok, es mi primer partido estoy debutando eh, estoy entrando al minuto no sé, al minuto 80 solo tengo 10 minutos para demostrar eh, que, ¿cómo, ¿cómo manejas esa presión? Y que bueno, hoy me dieron solo 10 minutos tengo que demostrar sí, sí no,
1: la presión es algo que, que afecta a todos los futbolistas eh, pero yo los últimos 5 años, digo yo, he trabajado fuertemente la parte de, 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 de la mentalidad y la verdad me ha ayudado mucho ahora cuando entro a un campo de juego me siento libre, me siento liberado, me siento eh, sin presión y también eso viene un poco, yo digo, con la preparación, o sea, qué tan bueno te, te preparas para, para ese partido eh, te puedo decir de cuando debuté con, con los Tampa Bay Rowdies, debuté el año pasado, como en febrero 25 creo que fue contra DC United, y estaba Wayne Rooney, o sea, sí. con él jugaba en FIFA, lo veía jugando en el Manchester United, todo esto, ¿no? Así que entré de cambio al 65, 5 mil personas, o sea, el estadio vibrante, mi primer partido profesional, y yo justo antes del partido pensaba, me voy a poner nervioso, me voy a poner nervioso, eh, o sea, voy a jugar mal porque me voy a poner nervioso, es mi primer partido, no sé, o sea, me va a dar, me va a dar los nervios y claro. me voy a pagar, ¿sabes? Pero al, me acuerdo de 65 creo que fue, entro al campo y se me olvida todo, o sea, no, se me olvida todo, se me olvida que hay personas, 5.000 personas viéndome, se me olvida que estoy jugando en la Wayne Rooney y solamente juego mi juego y, y lo disfruto, o sea, es una experiencia que no voy a olvidar y la verdad es que la presión es algo que tienes que trabajar. Creo que tiene, como dije, con la preparación de uno, con, con estar listo para el partido. Y también la fortaleza mental, claro, que viene con, digo yo, con la experiencia. O sea, la experiencia de, de, de haber aprendido de, de, derrotas, de derrotas y de, de momentos que hayas pasado. Porque todo futbolista, para llegar a ser profesional, pasa por momentos difíciles.
0: Claro, claro, y ahora hablando de esto se me viene a la mente, entonces, ¿cómo tú te preparas para ese tipo de momentos? Si es, si es que tú te preparas antes, ¿es 100% el entrenamiento físico que realizas con tu equipo o hay algo que tú usas o tú te educas fuera de la cancha, no sé, con algún libro, con algún video, con algo precisamente como es, este, con podcast, algo que te ayude a precisamente aprender a manejar ese tipo de cosas? Claro, hermano, lo hemos
1: hablado y hay herramientas que yo también uso, claro. Eh, un futbolista profesional, tú no puedes solamente caerte en que vas a entrenar con el equipo y ahí se acaba todo. La verdad es que hay muchas cosas, además de, de solamente entrenar con el equipo. Yo personalmente me gusta mucho escuchar podcast, lo hemos hablado. Leo muchos libros, eh, especialmente de todo, de todo un poco, pero... A veces me, me especializo en bueno, el fútbol, la psicología y, claro, la fortaleza mental. Que es algo que siempre, siempre vas a poder mejorar, la verdad. Y es algo que no necesitas eh, matar tu cuerpo porque estás leyendo. Puedes estar sentado en el sofá descansando tu cuerpo después de un entreno, después de, de algún viaje y estás leyendo acerca de, de claro, cómo, cómo jugar sin presión, cómo levantarte cuando, cuando pierdes, cosas por el estilo. Y no, así que nada, cualquier persona que quiera ser futbolista profesional creo que es importante que investigue, que lea, que, que escuche a personas eh, que hayan ya pasado por esto, a jugadores profesionales, porque ya ellos pasaron por todo esto y, y eh, escuchando sus narraciones de, de las experiencias vividas aprendes de todo
0: sí.
1: y creo que esto es muy importante si quieres llegar a ser un futbolista profesional.
0: No sé, sí, mira que ni siquiera ahora que lo pienso, no, no sé si hay algún futbolista que tenga un podcast o algo bastante interesante como para escuchar si existe algo por ahí como que un futbolista se siente y dije, no, mira, en mi primer partido me pasó esto, estudié esto, o este día mi entrenador me dijo esto, o me cabré con mi entrenador principalmente, pues, y tipo de esas cosas que siento que, que aportarían bastante y la verdad no tengo idea si existen, sí, pero eso bueno, muy bueno.
1: Hay para el que esté escuchando y quiera... Uh -huh. este... No hay específicamente un futbolista que yo sepa, porque puede ser que haya, pero sí. yo sepa no hay un podcast, pero siempre hay hay un podcast que yo he escuchado mucho de High Performance Podcast, que es está en Spotify, está donde quieras. Eh, me lo aconsejó mi entrenador, mira, y han entrevistado a Van Persie, han entrevistado a Rio Ferdinand, creo, y la verdad han entrevistado a varios futbolistas y, y hablan muy personal. Y te das cuenta de todo lo que han vivido, que también han vivido momentos difíciles, que también han dudado de sí mismos, porque ah. la verdad, claro, es importante ser, tener la confianza en ti mismo, pero hay algún momento en que vas a dudar, así que cómo, cómo sales de ese lugar, ¿no? Así que, no, eh, leyendo biografías de futbolistas y escuchándolos, la verdad es que he aprendido mucho de, de estos momentos y ellos pasaron
0: por eso, como dije. No, sí, viejo, y o sea, me voy a, apenas termino contigo aquí, voy a buscar ese podcast porque Van Persie, hermano, o sea, o sea, yo siento que es súper bueno escuchar este tipo de cosas, o que tú te pongas a instruirte con eso, porque tú al final te das cuenta, ok, man, es Robin Van Persie, alguien metió ese golazo en el Mundial de avioncito, pero, o sea, al final, él es una persona igual que tú, ¿me entiendes? O sea, no importa su fama, no importa su éxito, él al final es una persona igual que tú, al final nosotros no somos nuestros fracasos ni tampoco somos nuestros éxitos, nosotros somos nosotros mismos, ¿me entiendes? Entonces, en, entonces al final que tú te pongas a escuchar a ese tipo de personas y eh, eh, sus experiencias y qué, qué tan mal ha pasado, qué tan fácil la ha pasado, tú te das cuenta que él es igual que tú, que él es igual que tú, solamente que está un poco más adelante que tú en un camino diferente que tú y, y que hay mucho que puedes aprender, ¿no? Oh, eh, creo que
1: lo dices perfectamente, o sea, como, como él, somos personas, ¿no? O sea, no podemos todos llegar así si, si nos preparamos bien a donde él pudo llegar, ¿no? O sea, sí. yo siempre lo digo. Muchas personas me, me contactan, me preguntan cómo fue mi proceso y todo esto. Eh, muchos jóvenes también. Yo le digo siempre a los jóvenes, mira, haz esto, a esto, a esto. Pero siempre les digo, si yo estoy aquí, si yo llegué a ser futbolista profesional, tú también puedes hacerlo. Porque no, claro. No eres distinto, si te preparas bien y sigues, sigues tu camino, como dijiste, y la verdad, la verdad, sueñas, sueñas en grande, y no solamente soñar, sino actuar en tu sueño, eh, puedes lograrlo.
0: Claro, la oportunidad se te presenta, ¿no? Y qué curioso eso, te, 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 te preguntan mucho, ¿quiénes te, te escriben? ¿Te escriben panameños o amigos tuyos de acá de Panamá o de college? ¿Te, te piden consejos de, de cómo lo has logrado?
1: Y bueno, panameños principalmente me escriben, pero mira que también me han escrito muchos o ingleses o colombianos o gente de Sudamérica que preguntan, oye, ¿cómo fue que pudiste ir de college a futbolista a profesional? ¿Cómo fue que pudiste ir de Panamá a college? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué me puedes ayudar? Ayúdame a, no sé, ¿qué, qué, me, qué me recomiendas que puedo hacer? Eh, cosas por el estilo y la verdad que eso me llena en el sentido, si, si yo los puedo ayudar, los voy a ayudar. Claro. Claro. me llena mucho como persona porque la verdad eh, si tú estás en su lugar la verdad hubiera me hubiera encantado que alguien me pudiera ayudar en ese sentido pero y, y sí la verdad a los chicos
0: siempre les, les intento aconsejar lo mejor claro y estas son personas no son personas que tú conoces o sea son personas que te escriben a tus redes sociales y te, te consultan pues. exacto no generalmente no los conozco ya no yo pensaba que eran pensaba que eran amigos tuyos que te escribían que compartiste fútbol o camarinos con ellos en algún otro lugar y te preguntaban hey, brother, ¿Cómo y lo lograste cómo llego como No sí generalmente gente que no
1: conozco, gente muy joven, gente está o jugando liga 10 o está jugando en alguna liga de escritorial en Panamá. Porque la verdad yo cuando pude, como pude venir a Estados Unidos, la verdad yo creo que mucha gente en Panamá ve eso como, como, el futuro, o sea, como un futuro
0: prometedor,
1: uh -huh. porque ser becado en Estados Unidos aquí cuatro años, yo la pasé increíble, la pasé estupendo. O sea, cuatro años jugando fútbol, eh, conociendo gente, divirtiéndome mucho, y aquí donde yo estuve en Florida fue inolvidable. Tres años que, que no se me va a olvidar nunca.
0: Grandioso. Viejo, volviendo un poco al tema de la presión, Quiero recordar tu debut con la selección, quiero que me cuentes cómo viviste eso, cómo fue eso para ti, me imagino que fue uno de, tu, un, un sueño, uno de los sueños más grandes para ti, sobre todo en el Rommel, cómo fue ese día, cómo manejaste esa presión ese día? Bueno,
1: como te dije, en, ese, en esa época cuando vine a, acá a Panamá, estaba en un nivel de confianza alto, venía marcando muchos goles. Así que, depresión no pensé, pero claro, la verdad es que yo cuando llegué al Rommel, primero no sabía si iba a salir titular, y segundo tampoco sabía. Y me iban, o sea, Fue una sorpresa para mí caminar hacia el, el vestuario y ver mi camiseta, que era la número 10. Claro, Digo, mira. no afecta nada, pero sabes lo que significa la número 10 para un populista. No. Totalmente, pero dame un
0: segundo, dame un segundo, esto del número 10 y de la titularidad, ¿cuándo te enteraste? El número 10, ya me dijiste, o sea, fue cuando llegaste al camerino y viste tu número 10, que okay, guau, wow. pero ¿y tu titularidad? ¿Cuándo te la dijeron? cinco minutos antes, partido, 10 minutos no, antes como, del partido? Bueno, siempre tenemos eh, una charla
1: justo antes del partido, digo, como una hora antes de trasladarnos del aeropuerto hacia, bueno, de, del hotel, disculpa, hacia, hacia el estadio y bueno ahí tuvimos la charla y, y dijeron deja ah, delantero <risa> pero, <wow. risa> se viene lo bueno En el Romer Fernández no lo dijiste tú la verdad era algo que siempre había soñado y no pudo terminar mejor en el sentido de que puede meter gol no al final no pudimos ganar no pudimos ganar los dos partidos y eh, nos eliminaron pero es algo que veo hacia atrás y me saca una sonrisa siempre claro. es una motivación poder algún día repetir eso. Y eso es lo que estoy trabajando para, ¿sabes? Sí. Así. Eso, cualquier, o sea, hermano, dime tú, eh, que eres panameño, algún día soñaste, o sea, soñaste, has soñado con poder meter gol en el
0: Rubén Fernández. ¿Quién no? Cuando era niño, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y no, no solo en fútbol, en lo que sea, en lo que sea, conseguir una medalla de oro o o algo siendo panameño, ¿no? Salir Estaría... al país. Sí, totalmente, y tener ese, ese apoyo de, de tu país, ¿no? Sí. Viejo, una última pregunta para ti. ¿Tú crees...? Esto es tu opinión personal. ¿Tú crees que hoy en día, en los tiempos que vivimos de redes sociales, YouTube, Instagram... ¿Cómo onda? Eh, de YouTube, Instagram... Eh, ¿Tú crees que es importante que yo como futbolista me ponga a postear, no sé, mis mejores jugadas, mis mejores goles? ¿Tú crees que eso influye en algo? ¿Crees que me abre más oportunidades? O sea, yo en lo personal creo que te ayuda un poco, pero no sé desde tu perspectiva qué tanto puede ayudarme o si sea, al final me consume más tiempo de lo que debería aplicarlo en otra cosa. ¿Cómo lo ves? No, creo, como, yo lo veo como tú, como tú
1: lo ves, la verdad. Te puede ayudar. Eh, las redes sociales ahora... Es importante para el marketing, para dejarle saber a las personas cómo estás haciendo. Eh, si metes un gol bueno, ¿por qué no? postearlo Pero yo pienso que no le puedes mentir a nadie. O sea, si te ves en YouTube o en Instagram como un Neymar y la verdad no eres, no eres, no estás demostrando en el campo, pero, pero no sé, le, no le puedes mentir a la gente. Porque al final el fútbol, el fútbol te descubres, te descubres en el campo, o sea, en las redes sociales, como le dijiste, para mí es importante, es algo que los futbolistas han trabajado ahora, eh, la verdad es que veo, veo mucha gente posteando y todo esto, y es importante, porque la verdad, por ejemplo, para futbolistas que están en el extranjero, que, que capaz la gente en Panamá no, no puede ver la liga o cosas así, eh, si se van a notar, es, es bueno, es bueno y, y es una herramienta importante que yo intente usar lo mejor posible también buenísimo no soy total
0: en total de acuerdo al final creo que es es una herramienta ¿no? y, y si tienes obstáculos al final es, es una, una forma más de intentarlo una forma de buscar más más oportunidades o que alguien te contacte y te busque ¿no? y como tú lo dices pues no no venderte como algo más que no eres pues al final no te vas a volver un experto en mercadeo o en marketing tratando de devolver tu video de que tú eres el Neymar y al final no eres nadie eres un pelado que no trabaja y que solamente sabe editar bien el video o perder un gol mejor de lo que, de lo que en, realidad es, en realidad es pero bueno, al final probarlo si es que crees que sí, si crees que no si crees que sirve eh, creo que es bueno, ¿no? entonces nada viejo, darte las gracias y si quieres me das un último mensaje para cualquier persona que nos esté escuchando, sea futbolista o no sea futbolista, porque para mí, viejo, te respeto y te admiro porque te veo desde que jugabas fútbol, creo que jugábamos eh, detrás de Global Brands, por allá por... no me acuerdo cómo se llamaba, era, era, era una escuelita, no me acuerdo. Soccer bueno. Center. Ajá, soccer Center, ajá. Y viejo, Ay, te no, he, visto, no. he visto crecer tu fútbol y sé que va a seguir creciendo. Entonces, cualquier mensaje para cualquier persona vieja, porque de verdad que eres una persona de éxito y que vas a seguir cosechando muchas más cosas. Así que tu aporte, tu, tu saludo para cualquier persona que te escuche que quisiera aspirar en grande en cualquier cosa.
1: Jonathan, primero gracias por estar aquí. La verdad, disfruté mucho la conversación. Y no para, para las personas que están escuchando esto, ¿no? Le vas a decir carácter. Carácter es algo que sin la mentalidad... Que, que desarrollé no hubiera podido llegar a esto y yo pienso que lo necesitas para todo, no solamente para el fútbol, para la vida. Si quieres abrir tu negocio, si quieres abrir si quieres trabajar en una empresa o lo que sea, necesitas el carácter. Eso es lo que le va a dar valor a otras personas, le va a dar, le va a dar valor y te va a ayudar a, a ser mejor persona y mejor empresario, mejor futbolista o lo que quieras. ¿no?
0: Me gusta, me gusta, carácter, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, viejo. De verdad, gracias por tu tiempo, gracias por toda esta formación que nos has brindado. Sé que le va a servir a muchísimas personas. Un saludo y un abrazo, viejo, hasta allá, hasta Tampa. Cuídate mucho. Saludo, brother. Saludos, brother. Abrazos hermano.